0: Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano, amado hermana que nos escuchan lunes tras lunes en este ministerio poderoso de la iglesia metodista, el buen pastor Country Club, ahí en la calle Neblín 907, esquina Martinica, otro pocat para la calle con nuestro hermano Rafael y... Este es el servidor, Jesús Hernández. Estamos ya en, en esta serie de Marcos. Vamos al episodio, episodio 36 y vamos a estar ¿verdad? Eh, llevando la poderosa palabra del Señor. Nuestro hermano Rafael va a comenzar, ¿verdad?, con su parte de la predicación de su, del mensaje y luego pues, estaré yo, ¿verdad?, ministrando eh, la próxima parte. Estamos en el capítulo 14. Esté ahí con su Biblia, Iglesia Metodista del Buen Pastor, eh, pendiente con su Biblia, ¿verdad?, para que entonces podamos oír palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el labio de nuestro hermano Rafael y el labio de este servidor Jesús Hernández Vázquez. Así que vamos a dejar eh, a nuestro hermano Rafael con este, eh, con este mensaje en esta ascensión de Pocat para la calle.
1: Saludos hermanos, soy Rafael Cruz López de la Iglesia Metodista del Buen Pastor de Conticlop Estamos localizados en el 907 de la calle Neblín donde los espera el pastor Jesús Hernández. Hoy estaremos conversando sobre unos acontecimientos que pasaron antes, durante y después de la última cena que tuvo el Señor con sus apóstoles. Específicamente la institución de la cena del Señor que se encuentra en Marcos 14 versículo del 12 al 26. Para esta discusión Estaremos utilizando los comentarios del Evangelio de Marcos, realizados por Osvaldo de Vena. Eso lo estaremos utilizando a través de nuestra reflexión. Hermanos, habiendo leído ya esta sección, les puedo adelantar lo siguiente. Vamos a estar hablando de, varios, de los siguientes temas. Vamos a estar hablando de, número uno, cómo se refleja el plan de Dios, su voluntad. ¿Qué significa el espacio sagrado? ¿Por qué buscar un espacio sagrado? Repito el por qué la voluntad, porque es importante nosotros seguir la voluntad del Señor. La circunstancia, ¿qué hace? ¿Por qué? ¿Qué refleja? En el tema del plan de Dios, es importante, se va a ver en, eh, reflejado de varias maneras, y eso lo vamos a estar tocando. Y es importante porque van a ser en ámbitos diferentes, con resultados o consecuencias distintos. Y eso va a ser bien importante y bien revelador para nosotros. De igual manera, hay un tema bien delicado que se es la traición. Y buscando un poco la traición, solamente surge entre personas o entidades que tienen alguna relación, algún fin. Y eso es bien importante, ahí es que sucede la, la traición qué pasa, ¿Cuál es? por qué está el Señor metido y por qué el Señor anuncia una traición qué posible significado puede tener y por último vamos a hablar de la esperanza y como ven esto es una montaña rusa comenzamos con una información un plan subimos y sabemos que hay unos temas en el medio, subimos a la cúspide cuando llegamos ya a la voluntad del Señor y ahí algo nos pasa, nos, nos, nos tuerce con este tema de de por un lado la voluntad del Señor, pero por el otro hay una traición. Pero adivinen que ya cuando estamos al pico de pico viene la esperanza. ¿Usted qué, ¿Qué sucede cuando estamos en el pico de la montaña, de la montaña rusa? Estamos ahí arriba, vemos la esperanza, vemos todo el país, vemos el paisaje, vemos, entendemos todo. Y ya cuando oye, vamos de bajada, lo que vamos a hacer es a nuestra salida, ya estamos disfrutando, ya estamos, vamos a ir relajándonos y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, para beneficio de todos vamos a estar dando lectura, el capítulo que les mencioné, Marcos 14, versículos del 12 al 26 y vamos a comenzar con esa lectura y dice de la siguiente manera, Institu institución de la cena del Señor el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde estare, decid al Señor de la casa, El Maestro dice, «¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí». Fueron sus discípulos y entraron a la, en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús de cierto os digo que uno de vosotros que, que come conmigo me va a entregar entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno ¿seré yo? y el otro ¿seré yo? él respondiendo les dijo es uno de los doce el que moja conmigo en el plato a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo escuchen bien Tomad, esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dando gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les digo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando, tú, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La palabra es profunda, señores. Como toda la Biblia, como todo, como todo lo que está escrito ahí. Comencemos un poco. Del versículo 12 al 15, el Señor contestó las preguntas de sus apóstoles con exactitud impresionante. ¿Dónde tenían que ir? ¿Qué iba a pasar? ¿A quién se iban a encontrar? Y le refiero a un hombre con unas señales específicas que les mostraría el lugar como les acabo de mencionar, con las características particulares para ellos tener la cena. Vamos a ver esto un momento, vamos a ver esto, vamos a ver esto con cierta profundidad. El comentarista en la página 313 dice que la cena de Pascua era para recordar la liberación de la esclavitud en Egipto. Ahora, ahora sí que vamos a preguntar. ¿Será cierto que cada vez que queremos salir de una situación que nos esclaviza, acudimos a nuestro Señor para que nos ayude y sobrepasar tal situación? Señores, de esto es lo que estamos hablando. ¿Qué sucede cuando tenemos algo que nos esclaviza o que debemos hacer? Acudir al Señor. Y en aquel tiempo histórico en Egipto, aquel que no fuera, o aquella que no fuera parte de la aristocracia, era esclavizado. Esclavizado no necesariamente con azote, pero eran sirvientes o trabajadores de obras monumentales como las sabemos que existían. ¿okay? Y eso generaba mucho dolor. Mucho castigo, lo cual ustedes y yo sabemos que el Señor no estaba en acuerdo con ellos. Ahora continuamos un poquito con esta reflexión. Ahora ellos siguen y dicen, al lugar que el Señor les dice, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que ellos tuvieron que hacer según la Sagrada Escritura? Seguir las indicaciones del Señor. De igual manera, de igual manera, cuando tenemos una situación que nos enclaviza, y vamos a donde el Señor, y vamos de la manera correcta, nos va a dar las instrucciones para salir de ello, para encontrar el camino de cómo hacerlo. En estas instrucciones, volviendo a la Sagrada Escritura, el Señor les dice que van a encontrar un espacio, y al final les dice que un espacio, es un aposento alto. Estas instrucciones que les da el discípulo mostrará, que les va a mostrar el aposento alto, según el comentarista Osvaldo de Vena. En la página 311 sugiere que el aposento alto ya dispuesto se refiere a una sala en la parte alta de la casa amueblada y arreglada. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué ustedes creen que nos está diciendo el Señor con esto? Me pregunto yo, siendo, un, siendo, siendo, empezando en esta re, este tipo de reflexión, el Señor no nos estará diciendo que nosotros debemos buscar buscarlo a Él de una manera en un lugar que así lo permita y vamos a hablar específicamente cuando vamos a buscar al Señor para que nos ayude a atender estas penas o estas situaciones que nos agobian o que nos esclavizan ¿cómo debemos de estar? ¿de qué lugar estamos hablando que debemos tener preparado? sí sí, sí, sí estoy de acuerdo con ustedes. debe ser un lugar físico sí que me permita ese diálogo y el otro lugar Cuál debe ser? Lo voy a decir como yo lo entiendo. Mi corazón, mi corazón debe estar bien, bien preparado para atender cualquier menester que yo tenga con el señor. Sí, señor. Cualquiera debe estar preparado para atender pena, pedir por mi hermano, algo que me agobie, alguna intranquilidad, cualquier cosa que yo necesite atender con el Señor debo tener. Mi lugar, mi corazón bien preparado. ¿Y saben por qué debe estar así de preparado? Asumiendo como describe el aposento alto... de ...un lugar preparado y amueblado. Porque el Señor me va a dar instrucciones. El Señor me va a dar instrucciones. En algún momento el Señor me va a dar instrucciones. Y mi corazón tiene que estar listo, presto... ...para yo escuchar esas instrucciones. Y si me lo imaginamos cuán listo... ...pues sí, como una sala... ...bien decorada, bien amueblada... ...donde yo sé que me voy a sentir bien cuando yo reciba esas instrucciones. Esas instrucciones, que van a hacer? ¿Cómo le podemos llamar? La voluntad del Señor. Si yo lo voy a llamar y yo le voy a dejar en mi pena, aquello que me esclaviza, como se reflejaba en el tiempo de la cena de Pascua, cuando se esclavizaba, estaba en la época de esclavitud en Egipto. Y el Señor me va a decir, esta es mi voluntad, ¿y cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo él me lo va a decir? El Señor le va a ser claro. Tal y cual le dio las instrucciones a los dos apóstoles para dónde conseguir ese aposento alto, así de específico va a ser las instrucciones que nos vaya a dar para nosotros ejercer su voluntad. Ahora bien, cuando empezamos a entender esa voluntad, ¿de qué estamos hablando? De ese es el plan de Dios. Y vamos a volver a la Escritura y vamos a ver cómo en las escrituras, en Marcos 14, del 12 al 26, se dan varias, digamos, digamos anuncios de nuestro Señor, dando inicio al plan que ya existía. Y lo va a hacer de la siguiente manera. Vimos cómo el Señor nos contesta ahora, ¿verdad? Eso ya lo hablamos un poquito. Pero entonces, llegamos al momento de la cena, una vez encontrado el aposento alto, y lo primero que le dice el Señor es, anuncia que será traicionado. Sí, 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 vamos a un momento ahí, vamos a un momento ahí, específicamente, si pueden buscar allá en su Biblia, que dice, cuando, en el versículo 18, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que... Come conmigo, me va a entregar. Lo importante es que es uno de los anuncios que hace el Señor. ¿Y por qué ustedes creen que hace ese anuncio? ¿Qué es lo que hay detrás de ellos? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Luego continúa con su relato, con el relato en el capítulo. Y dice, partiendo el pan, les indica a los apóstoles que ese es su cuerpo. Vamos a llevarnos esa imagen. Tengo un pan al frente y cuando yo lo parto, y digo que ese es mi cuerpo lo parto y es mi cuerpo qué estoy diciendo que estoy partiendo el cuerpo eso es lo que estás diciendo y como dice el comentarista en la página 313 el cuerpo partido es decir, torturado así que, ya van dos le dice por un lado que va a ser traicionado y por el otro está anunciando su muerte y su muerte es que va a ser torturado, oígame Señor, está haciendo una revelación del plan ya trazado, que se avecina. Ya está anunciando su muerte. Y al final, ¿cómo termina? Su sangre será derramada. Uf, uf. Vamos a, vamos a, a venir acá al siglo XX, siglo XXI. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos sentido traicionados por un ser especial para nosotros? ¿En ese momento cómo, cómo hemos reaccionado? ¿En dónde hemos buscado contestación o ayuda para sanar esa herida? ¿Qué era más importante Luego que pasó la traición ¿Qué aprendimos? Nos ayudó lo aprendido Hermano que me escucha Amigo, feligre, conocido Es bien, bien claro Que hasta yo He sufrido una traición Y hasta cierto punto Algún acto mío Pudo haberse interpretado como una traición Hacia algún ser querido Claro que sí ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que Ahora mismo yo, ahora yo conozco al Señor. Y yo estoy aquí buscando cómo realizar su plan, su voluntad que tiene conmigo y, y conocerlo. Ahora, si estoy aquí es porque en aquel entonces Él siempre estuvo conmigo. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir? Que Él que anunció la traición, pero ¿saben qué? Siempre estará. Siempre estará con nosotros cuando lo buscamos. hay de aquel que lo traicionó. Ahí de aquel que no lo reconoce y sabemos qué pasó. Hay de aquel que no lo quiera reconocer, que lo niega. Esto pasa con el que lo niega. Ahora bien, hablemos una vez, hablado de la traición, hablemos de, del plan. Yo vamos a hacer y, y déjeme déjame darle un ejemplo de hoy. Hoy domingo, 4 de diciembre, tuve la oportunidad de hacer la oración en la parte donde hacemos la comunión en la iglesia ¿Okay? entonces hago varias gestiones y durante la tarde antes de, regarme, de regresar a mi hogar tuve la oportunidad de ver una película basada en hechos reales y no, obviamente no la voy a contar pero escúchenme bien hermano lo importante en esta película es que luego de una diferencia entre dos pilotos dos pilotos de combate uno le pide al otro que siempre esté a su lado uno de ellos fallece sí. el que le pidió que siempre estuviera a su lado al otro, ese fallece y entonces termino diciéndole entonces cómo es que hoy tuve esa oración, veo esa película donde uno le pide al otro que siempre esté a su lado y estamos leyendo Marcos 14 de 12 al 26 escucha lo que le quiero decir lo que le quiero decir es que el Señor anunció su muerte para confirmar que se va a sacrificar por la humanidad ahora bien es que Él espera, que, que ya con eso nosotros velemos por nuestros hermanos, que sigamos su ejemplo de sacrificarnos por su hermano. Así como el piloto se sacrificó por el otro, el Señor ya nos está pidiendo eso. ¿Y ¿Qué pasa cuando usted y yo nos sacrificamos por nuestro hermano? no no ¿Lo estamos ya ayudando a llevar su, su pena? su sanación. Le estamos ya dando ejemplos de dónde ir, le estamos ya indicando a dónde ir para para sanar, a dónde ir para, para tener guía y resolver lo que le está agobiando o lo que le está esclavizando. Ya el Señor está obrando, ya el Señor está diciendo cómo vamos a trabajar, qué espera de nosotros. Hay un aspecto muy, 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 muy importante que presenta el comentarista en la página 314, donde indica que Jesús posibilita a través de su muerte una alianza entre Dios y su pueblo, lo oh. cual es la forma directa, a mi parecer, de sembrar la esperanza en un pueblo esclavizado. Oh. Vamos, vamos a regresar, repasar Uy. esto. Si yendo de la mano con los con el comentario que se presenta en la página 314, donde dice que Jesús. A través de su muerte, hace una alianza entre Dios y su pueblo. Lo que acabamos de repasar o discutir o presentar. Si Él murió por nosotros, lo que está diciendo es, este es mi pacto, aquí estoy yo, sacrificándome por ustedes. Para que entre todos nos sacrifiquemos y veremos los unos por los otros. Y ya con eso están haciendo alianza conmigo, ¿me están? Están siguiendo la obra, están siguiendo la misión a la cual le he dado. En, el, en, lo, en los momentos que vivimos ahora, en estos momentos, hay ocasiones de sentirnos sometidos en una situación que nos agobia o hasta cierto punto que nos esclaviza, Pero en realidad no hay, que, no hay que estar en eso. Pero somos seres humanos y nos sucede. ¿A dónde tenemos que ir? Acuérdense que ya nuestro hermano está actuando. Así que tenemos a alguien al lado que si seguimos la obra del Señor, la paz la misión del Señor, vamos a tener un aliado en nuestro hermano. A la misma vez, el Señor está intercediendo por nosotros. Sí, sí. Eh, 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 es impresionante, señores. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Con esto vamos a continuar porque el tema no acaba. Este tema no acaba. Esto es tanto, es tan denso lo que tiene este capítulo que en realidad podemos estar hablando una hora. Mas yo lo quiero dejar con este pequeño resumen. Si nosotros, nosotros tenemos que pedirle al Señor con un corazón abierto Y también estar bien prestos a recibir la voluntad del Señor Que nos conteste eso que estamos pidiendo Él nos va a escuchar Nos va a sacar de la agobia, de la esclavitud Él nos va a sacar de ahí Nosotros tenemos que seguir su plan y En ese plan es nuestro menester cuidar a nuestro hermano Y a la misma vez evadir todo aquello que nos pueda esclavizar Y sobre todo ser fieles con el Señor Y seguimos fieles con nuestro hermano Espero que esta oración, esta reflexión sea para beneficio de todos, que nos haya ayudado a nos invite a la discusión, que nos invite a ver por qué sucedió esto, que nos invite qué es, lo que, qué es lo que el Señor nos quiere decir, que luego de tantos años esta palabra está tan viva, qué nos quiere decir, oremos. Señor. Gracias por la oportunidad que nos brinda de compartir el estudio de tu palabra. Te pedimos sabiduría para continuar esta asignación, igualmente para corregir cualquier punto y así llevar el mensaje con la claridad que solicita Señor. Permite que esta palabra sirva para sanar y sirva de aliento para todos mis hermanos. Continúa acompañándonos en esta aventura, la cual sé y sabemos que es parte de tu plan. Porque nada surge si tú, no lo dispones, que la pasen bien hermano y aquí estamos, sus sugerencias son siempre bienvenidas, Dios los bendiga.
0: Gloria al Señor, damos gracias a Dios por ese mensaje poderoso de nuestro hermano Rafael, aleluya, Dios ha ministrado mi vida de manera especial y estoy seguro que Dios ha ministrado también la vida de la iglesia y todo aquel verdad que está escuchando este podcast a la calle, con nuestro hermano Rafael, y Jesús, damos gracias a Dios, por la vida, de nuestro hermano Rafael, ya, eh, ahí cuando él estaba predicando, Dios puso en mi corazón, unas cosas con él, y después vamos a estar hablando con él, Marcos 14, 27, 31, dice así, entonces Jesús, es el otro relato, la otra pericopa, entonces Jesús le dijo, todos, os, escandalizaré de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te. Te negaré. También todos decían lo mismo. Padre en nuestro celestial, te damos gracias. Gracias por esa palabra hermosa también de nuestro hermano Rafael. Sigue usando, Dios mío, qué bueno. Aleluya, gloria al Señor por esa palabra. Te pido que esta que yo acabo de leer, que es cuando Pedro niega al maestro, sea un, un momento de reflexión para la vida de la iglesia eh, te pido que tú hables al corazón de la iglesia te pido que tú hables al corazón de mi hermano mi hermana eh, el vecino Dios mío el que puede escuchar este podcast que tú hables, que tú hables Espíritu Santo habla nosotros creemos que tú hablas a nuestro corazón Señor y te pedimos, ¿verdad? Que seas tú glorificándote de manera especial. Toda la gloria y toda la honra, Dios mío, es tuya, solo tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este texto no parte de la profecía, sino una confirmación. De todo lo que le iba a ocurrir a Jesucristo, al Maestro. Este texto no parte, no está dando una profecía, lo que está dando es una confirmación de esa profecía. El pastor sería lastimado, el pastor sería herido y el rebaño dividido. Es una profecía de Zacarías, del profeta Zacarías. Pero como en toda la profecía habría un final feliz. Eh, muchas veces la iglesia, la iglesia de, del Señor, eh, hay algo que se llama los dones del Espíritu. Y Dios los utiliza para edificación de la iglesia. Son necesarios... Es como la iglesia se mueve, es como Dios dirige la iglesia, por medio de los dones del Espíritu. Y muchas veces hay hermanos que Dios utiliza que mientras ellos están hablando y nosotros cuando nosotros ministramos, nosotros oramos por algún hermano, lo que nosotros vamos a hacer es orar por ese hermano para que Dios lo bendiga. Si a Dios le place hablarle por medio de usted, por medio de esos dones del Espíritu, pues amén, gloria al Señor. ¿Cómo nosotros sabemos qué viene de Dios o qué no viene de Dios cuando recibimos una palabra, ¿verdad?, eh, de ministración a nuestra vida, que nos están ministrando? Bueno, porque siempre tiene la profecía, siempre va a dar oh, un final feliz. Eh, Dios, Dios, te puede llamar la atención, Dios te puede reprender en ese, en ese mensaje que Dios está utilizando a ese hermano, pero siempre va a haber una palabra de parte del Señor y Dios siempre te va a decir, pero yo estoy contigo, pero vas a tener un futuro glorioso, pero yo soy un Dios de segundas oportunidades, yo soy un Dios que sana, yo soy un Dios que restaura. Esa es la profecía. El Señor habla de su resurrección y que se iba a encontrar con sus discípulos en Galilea. Eso es una promesa del Señor y Dios cumple su promesa. En Juan 20, 16 y 17 dice, Jesús le dijo a María, esto fue cuando Jesús resucitó de los muertos que Él es el primogénito de los muertos, Jesús resucita por el poder de Dios, entonces las mujeres van, ¿verdad? ese domingo de madrugada, las mujeres van a ver, van a, 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 a llevar, a ver al Señor para entonces eh, derramar sobre Él unos perfumes, lo que se hacía. Entonces las mujeres, ¿verdad? que fueron las que estuvieron siempre eh, fieles al Señor en todo su ministerio, hasta en el momento de la cruz, ellas van de madrugada, Van allí, entonces allí hay una experiencia hermosa, ellas van y ven que la, la tumba está vacía. Jesús, en Juan, perdón, 20.16, dice Jesús le dijo, María, porque María eh, eh, pensaba que él era el que trabajaba allí en el cementerio. Volviéndose a ella, le dijo, a él, a, a, volviéndose a ella, le dijo, Raboni que quiere decir maestro, porque ella pensaba que era un trabajador del, del cementerio. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Más ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Más ve a mis hermanos ahí hay una promesa del Señor en el texto de hoy el Señor le dice a Pedro que lo negaría no una sino tres tres veces Pedro eh, dice yo no te voy a dejar Señor entonces pues, entonces el Señor le explica y le dice bueno tú no me, tú no me vas a negar una vez sino tres veces su traición no sería tan malo como la de Judas, que estaba hablando nuestro hermano Rafael, pero de todo modos sería una traición. En el texto de hoy hay dos profecías, la profecía de Zacarías y la otra de Jesucristo, que le dijo a Pedro, me negará tres veces. En Marcos 14, que es el texto de hoy, dice Entonces Jesús le dijo Todos os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor Esa es la profecía de Zacarías Y las ovejas serán dispersadas Todos se alborotarán Se avergonzarán pero se avergonzarán de mí, perderían mi confianza en mí, todos ustedes me abandonarán, van a perder su fe en mí. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Pues escrito está, heriré al pastor. La cita de Zacarías en el texto de hoy es que el que hiere al pastor, mi amado hermano, es Dios. El que llega al pastor es Dios, no es Roma, es Dios. Porque aquí lo que se está viendo es la voluntad divina del Señor por amor a la humanidad. Jesús anuncia su muerte como algo que es la voluntad de Dios y el abandono como... Al que va, lo que va a ocurrir, porque así está determinado por Dios. Al Señor va a morir, eso está determinado por Dios. El Señor va a resucitar, eso está determinado por Dios. El Señor lo van a abalnodar, eso está determinado por Dios. Entonces, si tú estás si tú estás en alguna crisis, en alguna situación, que verdad, que, que a lo mejor te molesta, pues mira, piensa, piensa. Eh, no necesariamente es que sea que alguien te quiera hacer daño, no. Puede ser la voluntad de Dios. El salmista decía, recibiré de Dios lo bueno y lo malo, no. De Dios no viene nada malo. Pero nosotros como seres humanos vemos cosas malas. Cuando Dios las puede ver buenas. Cuando es beneficio para nuestra vida. Cuando es parte del plan de Dios en nuestra vida. Para que nosotros podamos aprender. Marcos 14, 28, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea Resucitar, él va a resucitar por el poder de Dios. Marcos 14, 29, dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Cuando el Señor dice esta palabra Pedro dice, eh, todos se van a escandalizar, pero yo no va que Pedro tenía un problema de orgullo, Pedro tenía un problema de, de superioridad. Pedro pensaba, él creía que era mejor que todos los discípulos. Él pensaba eso, él tenía ese ego. Por eso usted ve que Pedro siempre se adelanta a todas las bendiciones, siempre iba adelante. Cuando está en la tormenta, él ve, se, da, se dan cuenta que es el Señor, primero es un fantasma, pero cuando Juan le dice, mira, es el Señor, él dice, ah, pues se tira al agua, hermano. Le dice al Señor que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre se adelantaba a las bendiciones porque era una, una persona atrevida, pero realmente lo que a Pedro le ocurría es que él se creía mejor que los demás. Y cuando en el Señor tú te crees mejor que los demás, pues Dios va, va, ¿verdad? Dios te va a pasar por algo que se llama el sedazo del Espíritu Santo. Y entonces te va, te va a enseñar que para el Señor Dios tira una línea horizontal y para Él todos somos iguales. Marco 1430 dice así, y le dijo Jesús, de cierto te digo. Que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Pedro va de, bar de bravo, donde el señor dice, yo no te voy a negar, entonces el señor le dice lo que va a ocurrir. De cierto te digo que hasta tú, hasta tú, hoy, esta noche, antes que... El gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Hasta tú. Marcos 14, 31 dice: Mas él con mayor insistencia decía: si me, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo si me fuera necesario morir contigo, eh, Dios le está hablando, Dios le está diciendo, el Señor le está diciendo a Pedro lo que Él va a hacer, y Él insiste, y dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré, Ver hermano, cuando Dios dice las cosas, las dice, usted, recibala humildemente, porque Dios es Dios, Él sabe todas las cosas, lo bueno de esto es que, esta negación fue temporera. O sea, Pedro no tuvo esa actitud toda la vida. Pedro no se creyó mejor que todo el mundo toda la vida. Pedro, a raíz de esta experiencia, fue uno de los apóstoles más extraordinarios que dice la historia de la vida de la iglesia. Marcos 14, 71, Marcos 14, 72, dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces, Pedro. Y pensando en esto dice la historia Pedro comenzó a llorar yo voy a hablar ese mismo ese mismo relato en, en Mateo 26 75, mira como dice Mateo 26 75 entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gaño me negarás tres veces y Saliendo fuera lloró, pero aquí especifica algo muy importante, lloró amargamente, lloró amargamente, esto es con dolor, Pedro no lloró por llorar, esto es por dolor, Pedro tiene dolor, Está afligido. Sentimiento. Sin sabor. Al mismo tiempo siente disgusto por haberle fallado al Señor. Pedro está sufriendo. Tristeza. Desengaño. Pesadumbre. Pena. Y tormento. Esto, mi amado hermano, es una señal de arrepentimiento. Pedro está arrepentido de haber negado al maestro. Y una de las señales de arrepentimiento de una persona es cuando cambia por eso le digo Pedro jamás volvió a creerse mejor que nadie ni jamás volvió a decir lo contrario de lo que Dios ya había establecido Pedro se arrepintió es decir antes del perdón viene el arrepentimiento y ese arrepentimiento viene con dolor ese arrepentimiento viene con aflicción. Viene también con disgusto, con tristeza. Viene con desengaño. Pesadumbre, pena y tormento. Pero esto era temporal. Oh, gloria al Señor. Esto que Pedro hizo cuando negó al maestro era temporal. Eso significa que no era la esencia de quién es Pedro. Luego Pedro sería uno de los apóstoles que más trabajaron en el ministerio de la vida de la iglesia, inclusive en el ministerio a los gentiles. Pedro luego moriría por el evangelio en Roma crucificado de cabeza. Por una petición de él. Él dijo, "Yo no soy digno de morir como mi maestro." Y lo crucificaron como a Jesús, pero de cabeza. Por eso cuando usted vea una cruz al revés, es la cruz de Pedro. Esto nos enseña que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y Pedro la supo aprovechar. Esa es la clave. Saber aprovechar las segundas oportunidades que Dios nos da en la vida. Todos nosotros de alguna manera hemos negado al Señor. ¿Alguna vez? Todos, todos, el primer hombre que nació hasta el último que van a nacer todos tenemos nuestra historia no nos sintamos superiores a nadie porque Pedro estuvo ese sentir por esa actitud su caída fue dura gracias a Dios que Dios lo levantó. Pedro negó al maestro por miedo a morir en una cruz. A, a Pedro lo atacó el miedo, que es un sentimiento que nosotros tenemos, pero el miedo no nos puede controlar. Es imposible que nos controle. Quien nos controla es el Espíritu Santo de Dios. Pedro negó al maestro porque sintió miedo, a una cruz igual el instinto de sobrevivir prevaleció sobre el amor a Jesucristo el instinto de Pedro de poder sobrevivir eh, prevaleció por encima del amor que él tenía al Cristo de la gloria Jesús mismo lo sintió en ese maní pero lo bueno y lo hermoso fue por eso el señor dijo no se haga mi voluntad sino tu voluntad en cristo prevaleció la voluntad de dios en pedro cuando negó a jesús prevaleció el miedo Que Dios nos ayude, mi amado hermano, que en nosotros siempre prevalezca la voluntad de Dios en nuestra vida, no permisiva, sino la perfecta, la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Estoy seguro que muchos de nosotros por dejarnos llevar por este instinto No hemos hecho lo que haría un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios A lo mejor le hemos visto a una, una necesidad en la calle Y por miedo o por no atrevernos no hemos ayudado al necesitado o hemos visto alguna injusticia y por temor tampoco la hemos denunciado. Marcos 8:38 dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El cristiano por naturaleza toma riesgos. La iglesia es así, toma riesgos. Yo recuerdo, y lo dije ayer eh, en la iglesia, recuerdo cuando en mi primer pastor mi primer la, la iglesia que yo nací nosotros tuvimos que tomar una decisión nosotros teníamos un proyecto de, de templo lo de ayer en la iglesia mía el buen pastor y lo he dicho otras veces, porque es un testimonio, un testimonio glorioso cuando nosotros tom hicimos nuevo templo nosotros tuvimos que derrumbar todo el templo que había allí y tomar riesgos y hacer el templo por fe sin tomar ningún tipo de préstamo y Dios honró nuestra fe a nosotros nos cotizaron ese templo en, mil, en un millón cien mil dólares para hacerlo, la iglesia no tenía un, cien, un millón cien mil dólares la iglesia no tenía eso y cuando la iglesia decide tomar ese riesgo el pastor lo que hace es un ejercicio de discernimiento envió a la gente a orar a las casas y luego nos reunimos a ver qué nosotros sentíamos qué había, qué había Dios revelado a nuestro corazón y todo el mundo comenzó a dar sus opiniones y la iglesia decidió que lo harían por fe lo hicimos así. Ahí hay un templo glorioso en la calle culto en Patilla, frente a la plaza de recreo de Patilla, el santuario de Patilla. Ahí hay un templo hermoso a la gloria de Dios. Lo pudimos pagar, nos salió como en 900 mil algo. Eh, compramos un edificio a la parte de atrás, doble piso, una casa. Y también compramos la esquina, que era del Banco Popular. Dios nos dio demás Hicimos el templo, más nos dio otro edificio, más nos dio la esquina también. Eso toma el riesgo. El cristiano es así. El cristiano toma riesgos. Porque sabe que Dios está con él y que Dios lo puso en su corazón. El cristiano, por naturaleza, toma riesgos. hermano por amor a Dios y al prójimo, si es algo para el servicio de Dios y de la humanidad, pues hay que hacerlo, hay que moverse en fe, conforme, ¿verdad?, como Dios revele. Dice valdo Vena en su comentario de Marcos, en, en la reflexión, en la página 317 de su comentario de Marcos, él dice que al ser cristiano nos obligamos a tomar riesgo para lo que no estamos preparados nosotros vamos riego pero no estamos preparados y es parte de la vida del creyente de ahí que nos sentimos mal por no haber hecho lo que teníamos que hacer en situaciones en que nos sintamos así nos consuela saber que habrá otra oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades. bueno pues sale aquel predicador. Y dice las oportunidades. Son una vez. Y Mary, Dios es un Dios de oportunidades. Así que usted no se deje manipular por nadie. Dios va a seguir dándole oportunidad a usted. El llamado de Dios está presente. Y está ahí. Y Jesús te llama. Si Dios restauró. De nuevo a Pedro, él también puede restaurarte. Porque Dios es un Dios de restauración. Dios restaura, qué restaurar? Por bueno, volver a ser lo que era antes y mejor todavía. Con nuevos programas. <risa> Eso lo hace el Señor, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es un Dios que restaura. Usted llega a la vida de la iglesia destruido por la vida y Dios promete restaurarlo. Acepta el perdón de Dios para que pueda seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo quisiera orar en esta hora. Orar con todo mi corazón. Eh, sabemos que este podcast lo escuchan, lo escuchan, lo escuchan muchos hermanos. Inclusive estoy seguro que hay personas que no conocen al Señor y lo escuchan. Y yo quisiera orar en esta hora eh, con fe, creyendo en esa verdad poderosa de que hay personas que escuchan este podcast. Hermano que me escucha, si tú necesitas la restauración o te sientes mal, te pasó como a Pedro. Eh, hay un Dios que restaura. Hay un Dios de segundas oportunidades que te llama en esta hora. Que quiere sanarte. Quiere liberarte. Quiere restaurarte. Él quiere devolverte nuevamente tu ministerio. Él quiere que tú vuelvas a ser lo que hacías antes en Él, que por esta yera razón has dejado de hacer. y Esta hora pon tu corazón, tu vida al corazón, al, al Señor, para que Él pueda restaurarte, restaurar tu corazón, restaurar ese altar de Él en tu corazón. Y aquel que me está escuchando que no conoce al Señor, pues hoy sería un buen día para que aceptes al Señor, como tu único exclusivo salvador de tu vida. Él te llama, Él te perdona, Él te restaura y Él te sana. Y Él te salva. Si quieres repetir conmigo esta humilde oración, aquel que no conoce al Señor. Señor, te haces esto como mi único exclusivo salvador de mi vida. Creo en ti, Jesús, y tu sangre me limpia. De todos mis pecados Creo en ti Jesús Como mi único Y exclusivo Salvador De mi vida Amén Y amén Se ha repetido esa humilde oración conmigo Hay una iglesia hermosa que te espera Con brazos abiertos Para bendecirte Y tú, hermano que me escuchas. Dios es un Dios de oportunidades Y Él restaura y Él sana tu vida. Y lo hace mejor que antes. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hacia adelante en el Señor. Que Dios es bueno. Nos vemos en otro episodio de esta serie de Marco. Podcast para la calle. Con nuestro hermano Rafael y nuestro hermano Jesús. Dios te bendiga. Y hacia adelante en el Señor. Que Dios es bueno. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Adiós.